0: Bienvenidos sean todos a otro episodio de estupidez informática aquí con ustedes su ingeniero de siempre Frank Méndez hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es acerca de por qué los hackers adoran, aman, ellos les gusta y les fascinan que tú tengas un teléfono móvil y cuando hablamos de esto tenemos que pensar primero ya tenemos nuestra computadora protegida y entonces ahora cómo seguimos protegiendo nuestros datos Y el primer lugar que tenemos que mirar después de que nuestra computadora está protegida es a nuestros teléfonos móviles. No olvidemos que al final de cuentas un teléfono móvil es una computadora que tienes metida en el bolsillo y las cifras de delitos informáticos en teléfonos inteligentes todos los meses van a aumento y eso no es ninguna sorpresa para nadie. Todos sabemos que hay ahorita mucho delincuente que trata de acceder a tus teléfonos móviles. Sabemos que los ciberataques pueden estar dirigidos a un individuo o a una empresa o un grupo una institución. Eh, Lo que sí podemos asegurarte es que el hacker o el atacante selecciona su víctima y se enfocan en el valor financiero que ellos puedan obtener de ese ataque que van a realizar. Aunque en algunos casos no es solamente sobre dinero sino también tratan de causar daños operativos o dañar la reputación de la víctima que al final de cuentas yo digo que es por dinero porque muchas veces ellos obtienen algún pago algún beneficio de arruinar la reputación de la víctima o destruir todo lo que tenga la víctima. Por otro lado también hay ciberdelincuentes que van a intentar atacar a todas las víctimas que sean posibles Donde no existe necesariamente ningún objetivo individual En este caso cuantas más veces se logre el ataque más víctimas habrá Por lo tanto es súper inevitable que ellos no se vayan a enfocar en los teléfonos móviles Ya que existen en la actualidad más de 7.700 millones de teléfonos móviles suscritos en el mundo y con esa cantidad de teléfonos de la calle es inevitable que no intenten atacar los teléfonos. Al final, eh, los ciberdelincuentes buscan beneficio financiero por algún lado o por otro. Y aunque algunos me dirán, no, que un ciberatacante, un hacker hace esto por el reto, lo difícil que es hacer esto muchas veces simplemente por ganas de ganar dinero por encontrar una manera de sacudir los bolsillos de las víctimas y ese es el objetivo finalmente incluso si no es sacudir el bolsillo de la víctima obtener algún tipo de beneficio a partir de la reputación de la víctima o obtener algún pago por parte de alguien más que haya decidido organizar el ataque y por supuesto esto nos lleva a hablar sobre las aplicaciones móviles y las fugas de datos ya que sin las aplicaciones los smartphones no serían nada las aplicaciones son fáciles de instalar y las mayores son gratuitas y el problema con esto es que pueden causar filtración de datos porque por supuesto los desarrolladores de aplicaciones necesitan ganar dinero por alguna parte y si la aplicación es gratis y no tiene publicidad deberías preguntarte ¿cómo están financiando el desarrollo de esa aplicación? y siendo sinceros yo creo que la respuesta más probable aquí es que estén vendiendo tu información y no hablo de tu conversación con la tía Juanita o tu foto prohibida ellos están vendiendo tu información de otra manera y es otra manera por lo general son estadísticas de uso de tu teléfono y aplicaciones, tus contactos comunicaciones, hábitos de navegación, ubicación geográfica, las aplicaciones instaladas y muchas otras cosas más. En el peor de los casos estas aplicaciones también capturan credenciales de inicio de sesión y contraseñas y algunas veces dirás no pero yo meto mi contraseña siempre y nunca he visto nada extraño en mi teléfono ningún comportamiento extraño tal vez ellos no están agarrando tu contraseña para realizar operaciones dentro de tus aplicaciones sino para ver qué tienes dentro de tus aplicaciones las cuales estén encriptadas las cuales tengan información confidencial entonces ellos tienen acceso a esa aplicación a través de tu usuario y tu contraseña y pueden verificar qué es lo que hay ahí dentro y cómo te mueves ahí dentro incluso cuando utilizas un VPN porque los VPN los utilizamos para protegernos de este tipo de situación pero si ellos tienen tu información de VPN y están dentro de tu teléfono Pueden tener acceso a toda tu navegación Y todas las cosas que tú estás haciendo Dentro de tu teléfono A pesar de tener el VPN Porque ellos ya te están atacando Desde dentro de tu teléfono Y esto tiene un nombre Esto se llama Riskware o Software de Riesgo Y el nombre se usa para las aplicaciones gratuitas Que ofrecen un contenido útil Porque el contenido es útil O es entretenido Tú no vas a instalar la aplicación Y tenerla ahí porque no haga algo interesante La aplicación tiene que hacer algo interesante Interesante. y por lo general este tipo de aplicaciones van a cumplir con el objetivo que tengan cuando tú las bajes vas a decir oye yo me quedo con esta aplicación porque hace realmente lo que yo quiero pero entonces viene la espada de doble filo que tienes una aplicación que te está siendo útil que estás disfrutando pero por otro lado ellos están extrayendo información desde tu equipo y están enviándosela a los anunciantes e incluso a otro tipo de delincuentes y tenemos que tener muy claro que el software de riesgo es una cosa muy diferente a que el teléfono se infecte con un software malicioso o con un virus o algo encubierto. Porque tú como usuario decidiste instalar esa aplicación y además tú sabes qué vas a agregar a tu teléfono. Y para colmo estoy seguro de que tú tienes tu vida personal, todos tus datos, todos tus temas de tu vida digital personal mezclada con tu vida digital corporativa. O sea, tienes tu correo electrónico del trabajo y personal en la misma cuenta. Entonces, si nosotros mismos asumimos este riesgo, ¿cómo nos podemos quejar de que nos hayan atacado cuando nosotros primero abrimos la puerta y segundo les teníamos toda la información a mano para que ellos pudieran sacarla? Y tú y solo tú eres responsable de ponerles en bandeja de plata toda la información para que el RISWER la extraiga de tu teléfono y aunque existe software que puede controlar esto y puede ayudarte a verificar aplicaciones sospechosas el problema es que esto depende de ti, no depende del software porque ellos te van a enviar la advertencia, te van a decir esta aplicación es sospechosa por favor no la instales, pero como es una buena aplicación y es algo que tú necesitas y es gratis tú por lo general vas a decir riesgo no me importa voy la instalo y después ya es tarde y qué vas a hacer porque al final de cuentas el software que te protege para no estorbarte no te va a impedir que instales la aplicación te va a decir es sospechosa pero tú eres el que decides al final si la instalas o no y ahora me voy a meter en aguas un poco turbias cuando tú compras tu teléfono debes tener mucho cuidado en la marca que estás comprando porque vamos a poner un ejemplo que pasó hace poco tiempo donde cuatro personas que eran subsidiarios del fabricante de teléfonos eh, gione fueron sentenciados por hacer precisamente lo que hemos mencionado antes y fue un caso influenciado por ganancia financiera ellos instalaron una versión de la aplicación Storylog screen que es la aplicación que nos permite bloquear nuestro teléfono y abrir nuestro teléfono, pero esta aplicación que ellos instalaron era un troyano, o sea que desde la fábrica ya el teléfono había, tenía afectado y se descargó y se instaló en los equipos eh, un poderoso kit de desarrollo que les permitió controlar los teléfonos una vez que se infectaron. Y más de 20 millones de teléfonos se vieron comprometidos de esta manera. Así que miren la cantidad de personas que ellos alcanzaron. Tal vez porque cuando dices voy a comprar un teléfono, voy a comprar un Gione. Porque este teléfono es un teléfono bastante accesible, es un teléfono económico. Pero ¿cuál es el riesgo de invertir en una marca? Como decimos en mi país, una marca bruja, una marca que no sabemos de quién es, qué qué compañía la respalda, no no sabemos nada de la reputación de esta compañía. Por supuesto no hay evidencia de que Gion estuviera al tanto involucrado Y, y lo que parece realmente es que este ataque fue desde la cadena de suministros y fue perpetrado por personas que tenían acceso a la cadena de producción. En menos de un año, obtuvieron ganancias de 4.25 millones de dólares mediante envío de anuncios a los teléfonos o sea el teléfono estaba picado con este troyano y tú estabas recibiendo publicidad y esas personas estaban ganando dinero por la publicidad tal vez muchas personas ni siquiera se dieron cuenta pensaron que era algo normal estar recibiendo publicidad en tu teléfono cuando en realidad ellos tenían el teléfono afectado por una aplicación de tipo troyano. Y a pesar de que ser víctima de adware, que es estos anuncios que te llegan sin que tú los hayas pedido, ya eso es bastante malo, la misma técnica que se utilizó aquí con la aplicación troyana se puede utilizar para ataques más peligrosos, más insidiosos, con programas malignos, como por ejemplo un registrador de pulsación de teclas y otro tipo de programas espías que permitirían a las personas a los atacantes tener acceso más profundo a tu teléfono además de esto existen otros riesgos de ataques como el smitching o perder el teléfono perder el teléfono le da la habilidad a un delincuente acceder a él y atacarte desde todos lados porque por lo general en ese teléfono está Facebook, está Instagram está TikTok está tu cuenta bancaria están tus correos electrónicos y todo y también podrían atacarte por medio de intercambio de SIM card utilizando eso entonces recordemos siempre que el móvil el teléfono celular el smartphone como sea que quieras llamarlo a fin de cuentas es una computadora así que hay que protegerlo el teléfono moderno es una computadora de bolsillo más que nada y tiene un sistema operativo ejecuta aplicaciones y debería tener algún tipo de protección el punto es que al final de cuentas nosotros siempre deberíamos estar protegiendo nuestra información en nuestros celulares de igual manera que lo hacemos en nuestras computadoras y todo esto para proteger lo podemos conseguir en el mercado hay muchas aplicaciones que tal vez nos toque pagar es cierto pero nos ayudan a proteger nuestra información además de que hay que tener el teléfono siempre actualizado y menciono lo de estar actualizado porque hace poco alguien se me acercó a preguntarme por qué su teléfono había sido atacado eh, había perdido algo de dinero en una aplicación que tenía y al final de cuentas cuando empezamos a indagar sobre cómo él maneja su teléfono él me dijo que él jamás actualizaba su teléfono y yo le preguntaba pero, pero por qué no actualiza su teléfono y esta persona me dice no lo que pasa es que cuando actualizo entonces algunas aplicaciones no me están funcionando bien o el teléfono se pone lento porque está ocupando más memoria el sistema operativo entonces yo decido no actualizar cuando eso es uno de los factores de riesgo más grandes, porque las actualizaciones en muchos de los casos de teléfonos como Samsung o Sony, lo que van a hacer es llegar a tu teléfono y bloquear, eh, reparar, más bien, todos esos errores que pueden ser errores que los delincuentes pueden explotar. Y esto pasa mucho más en Android que en otro tipo de dispositivos. Si hay diferentes fabricantes de teléfono que combinan sus propias integraciones de Android antes de distribuirlos, por ejemplo, mencionaba ya Samsung y Sony, además de HTC, ellos proporcionan sus propias modificaciones de Android. El problema con esto es que esto hace un poco lento el lanzamiento de los parches de Android porque el parche tiene que ser lanzado primero por Google y después tiene que ser adaptado por los fabricantes de terceros. Y esto para que entonces vayan a ser lanzados hacia los usuarios finales, o sea nosotros que somos los que debemos recibir el parche para proteger nuestros teléfonos y ya para cerrar la historia les voy a mencionar algunas buenas prácticas que todos los que tenemos teléfonos móviles deberíamos adquirir para proteger nuestra información proteger nuestros datos como por ejemplo utilice pin contraseña o reconocimiento de huellas dactilares seguros y si puedes utilizar por lo menos dos hazlo si puedes utilizar huella dactilar y pin o contraseña y huella dactilar Sería excelente. Yo sé que es un poco más tedioso, toma un poco más, pero es más seguro. Otro sería que siempre que entres a una red Wi-Fi pública, trata de hacerlo desde un VPN. Tienes que tener mucho cuidado con eso y hay muchos VPNs que son muy baratos en el mercado. Nunca recomiendo un VPN gratuito porque como hablamos antes, esos VPNs gratuitos tienen un precio. Otra recomendación es que cuando no estés utilizando tu teléfono trata de mantener apagado tu Bluetooth y tu Wi-Fi Porque un teléfono con el Bluetooth y Wi-Fi activado siempre están buscando señal Ellos nunca paran de buscar señal y siempre están buscando a qué conectarse a su alrededor lo siguiente sería tener cuidado con las aplicaciones que descargamos. Investigar primero. O sea, no te digo que no instales la aplicación, pero por lo menos tómate tu momento, tómate tu tiempo para investigar qué estás instalando, por qué estás instalando esto y qué consecuencias puede tener. Qué tan difícil es entrar a Google y escribir, oye, mi aplicación tal es segura o la aplicación tal es segura y ya simplemente ahí vas a hacer una búsqueda donde vas a encontrar información en foros, vas a encontrar información en blogs, en revistas electrónicas que te van a poder permitir saber un poquito más de la aplicación y por lo general cuando no hay mucha información de la aplicación ten mucho cuidado a menos que sea una aplicación que te estén dando en tu trabajo por supuesto y tienes que instalarla en tu teléfono no queda de otra. Pero si es una aplicación que puedes descargar públicamente en de cualquier lugar de internet, ten mucho cuidado porque puede ser que le estés abriendo las puertas a un delincuente. Lo otro es mantener encendidas las copias de seguridad y no copias de seguridad hacia cualquier lado. Copias de seguridad hacia eh, áreas seguras en la nube. Por ejemplo, lo que es el Google Drive o por ejemplo... Eh, el iPhone Cloud que no, no recuerdo cómo se llama el iPhone Cloud, pero por ahí va. Y por último que esto mucha gente ni lo sabe, no tiene ni idea es no recargues tu teléfono en cargadores públicos. Y sí, porque a veces esos cargadores públicos conectas el USB Y lo que estás haciendo es abriéndole las puertas A que alguien te envíe software malicioso por medio del cargador Y ni te das cuenta Así que lo mejor es tener una batería de refuerzo Tener un cargador aparte Y llevarlo con uno Y si se te acaba la batería simplemente lo conectas a tu refuerzo Y así te ahorras un par de problemas Así que eso fue todo todo por hoy, eso fue todo por este episodio de Estupidez Informática. Síganme escuchando, espero que les haya gustado y si les sirvió, por favor, denle al botoncito de like a ver si me ayuda, si me animo a hacer más audios más seguido porque yo sé que paso mucho tiempo sin hacer audio y mucha gente tal vez ni se enterará. Pero bueno, eso no importa, lo importante aquí es que mantengan sus teléfonos seguros y nos escuchamos en la próxima.